0: los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5
1: Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos un programa muy entretenido, hablando siempre en esta instancia de semifinales, de la Copa Oro, que se viene con partidos que sin duda llaman mucho la atención por el planteamiento, la mejora de muchos de estos equipos. Además también se ha pospuesto, se ha pospuesto el inicio de este torneo de apertura, Nuevamente, la Federación Salvadoreña de Fútbol ha dado una segunda prórroga. Vamos a hablar acerca también de esta situación. Se viene el Mundial también, estamos a tres años aproximadamente. ¿Qué tan lejos está El Salvador del Mundial? Va a ser un tema muy interesante. Así que comparte su opinión a través de las diferentes plataformas y, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, el 72832568. 72832568.
2: Profe Miriam? ¿cómo está? ¿Qué tal, ¿Cómo se ¿Bien aquí uniformados? Sí. Buenas tardes, amigos. Manuel Elmer. Eh, si bien geográficamente estamos mucho más cerca que lo que estábamos de Qatar, a mí me parece que eh, en organización sigue siendo más que un vuelo de, de, de 20 horas. Así que tomámoslo con, con humor. Ojalá que, que las cosas empiecen a cambiar de una forma positiva, pero hay que ser mesurado a la hora de hablar del próximo Mundial.
1: Manuel.
3: Hola Diana, ¿cómo estamos? Un saludo también a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros por acá. Eh, con la noticia también de que vamos a estar hablando acerca de que se pospone el inicio también de, de la Liga, ¿no? Y eso pues... Es de una u otra eh, forma una noticia que el profe vaticinaba incluso como una estrategia, ¿no? En <ríe> aras de eh, que cada vez, eh, si, el, si el inicio del torneo se, se posterga, pues eso también va en beneficio, entre comillas, en beneficio de los eh, directivos, ¿no? Entonces, pues pareciera ser que es otra, otra metodología que se está utilizando, ¿no?
4: Profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Diana, Manuel Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Cuando hacen esas preguntas, creo yo que podríamos estar hablando toda la tarde de eso, ¿verdad? Dando diferentes perspectivas, como por ejemplo, qué tan cerca, que tan lejos estamos del mundial. Eh, yo tengo una perspectiva completamente diferente en temas de, de, de distancia, digamos, estamos no en... solo, solo de compet competitiva, sino también geográfica. Que debería ser una forma diferente la, de, de, en la cual deberíamos de aspirar a, a estar en la élite en la del fútbol sin descuidar el presente, claro. definitivamente. O sea, eh, como dicen, este Mundial se abre oportunidades. Bueno, hay que aprovecharlas. Hay que tratar de hacer el mejor esfuerzo, hay que eh, tratar de establecer las miras hacia ahí, pero obviamente eh, debe de haber un trabajo que sea sostenible a largo plazo, que sea sustentable en términos deportivos para que el que en este mundial, que como se dice, está más cerquita, eh, si es de panzazo que tenemos que llegar con un con una diferencia de gol, con lo que sea, con al estilo torneo de, de escuela, de colegio, que los saques de esquina cuentan, si contaran eso, pues con eso, pues habría que, que hacer el intento, ¿verdad? Pero insisto, también hay que desarrollar el tema de, de una estructura que nos permita luego tener un deporte que se disfrute. Y, y en ese sentido, eh, es un buen momento para aprovechar el tema de los Juegos Centroamericanos para decirle a la gente del fútbol, miren, eh, hubo escenarios llenos, eh, vimos grupos familiares que asistieron, llevaron a sus hijos, posiblemente esos... Niños, niñas ahora están entusiasmadas con practicar alguna de esas disciplinas deportivas y sus padres andan buscando ver qué espacios hay para poder eh, desarrollarlos, que entrenen, que practiquen, que compitan. Y precisamente de repente escuchaba el tema de que nuestro fútbol está en crisis. Pero es que el, el, nuestro fútbol está en crisis. Nunca estuvo bien. Eh, Nunca yo lo,
2: tuvo buena salud.
4: Yo lo escucho eso a, allá desde el 89, que me llevaron por primera vez a un estadio y, y seguirá estando en crisis en la medida que nuestro fútbol no le brinde las condiciones al la aficionado en general y luego a la familia salvadoreña para que pueda ver el espacio del fútbol. Como un lugar de esparcimiento, entretenimiento en el que pueda ser partícipe en ese sentido.
2: En, en ese punto, el otro día, eh, acordándome varias cosas, ¿no? que hablábamos con Gustavo Flores y hablaba de la sala de prensa, y él hizo un comentario que fue bien la, la pasada y que tiene que ver también con esas situaciones de buscar los espacios, o generar los espacios o que se mantengan los espacios. Él habló que tenía, había una sala de prensa de primer nivel y, lo, y dijo en tono de broma, ojalá la mantengan para eh, cuando haya eventos de fútbol. Y lo dijo en broma, pero lo dijo en serio, porque sabe que desmontan todo y después los escenarios que en un momento eh, daban todo al, o dieron todas las condiciones, probablemente después cuando se use para otra cosa, no van a dar todas las condiciones. Ojalá que no. Pero, pero pero, por eso es que tiramos la bomba de tener tiempo. Y ayer, eh, bueno, el, el, el director de selecciones nuevo está dando entrevistas por todos lados, ¿no? Más o menos hablando de la idea de lo que quiere hacer. Eh, ayer lo escuchábamos con el profe y en un momento, en uno de los programas nocturnos, habló de algo que nosotros hablamos temprano. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fútbol a la medida del niño? Él habló de un modelo que quería implementar... o. O, o que él creía para eh, inducir al niño al juego, no a la competencia 3 tres, tres, ¿Tres, tres? Tres contra 3 tres, 4 cuatro contra 4 cuatro, eso tiene que ver con los festivales que hablábamos de, del fútbol a la medida del niño y él hablaba exactamente de lo mismo él, él decía para qué eh, aquí o en Latinoamérica se ven muchos niños muy chiquitos jugando un 11 contra 11 la pelota no la tocan nunca y después tiene ...muchas situaciones que resolver dentro del juego para las que no está preparado... ...entonces vos lo que necesitas, igual que en todos los deportes... ...es que el niño primero tenga contacto con la pelota... ...sí, sí dentro de un espacio ordenado, con cierta regla y todo lo demás... ...pero él, al tener mucho contacto con la pelota... ...tal vez de una forma más salvaje se va enamorando del juego y después va entendiendo el juego y después va resolviendo las situaciones del juego y ahí es cuando empiezan las complejidades no el 4 contra 4 hace que tengas un jugador más pero menos espacio el 5 contra 5 lo mismo no solo un jugador o dos jugadores más sino que más opciones pero también más problemas que resolver y así poco a poco entonces eh, cuando tiró digamos esa exposición él a mí me dejó tranquilidad y ojalá que puede hacer lo que, eh, en mi, yo hablo por mi caso, ¿no? los que trabajamos en, en infanto juvenil, hemos visto en las competiciones infanto juvenil que hay en el país, que no hay una línea de trabajo, o por lo menos desde la federación nunca bajó una línea que ellos ven o que analizan o que fiscalizan de qué forma trabajan. Todas estas escuelitas que muchas eh, lo hacen a todo pulmón y todo lo demás y eso se valora porque le regalan a un niño un espacio donde poder eh, eh, interactuar, desarrollarse, enamorarse del deporte. Pero llega un cierto punto que, que, que toda esa buena voluntad también te juega en contra porque, porque no lo terminas desarrollando como deberías y a veces eh, esa misma buena intención hace que al niño lo haga retroceder en su crecimiento, ¿no? Porque terminamos metiendo la competencia en el medio y los valores que primero eran de competir después son ganar a cualquier precio. Lo que hablamos de chicos de seis años pateando de arco a arco. Okay. Tenés uno más o menos bien alimentado, le enseñas solo a patear y eso no es fútbol, patear de arco a arco, eso es otra cosa. entonces Bueno, vos lo has visto con, con tu ego, entonces, y eso no es, y vos podés ver equipos que tratan de elaborar juegan y pom patean afuera. Y, y le agarra el dedo, la tira para allá 1 a 0, 3 a 0 y salen festejando. Sí. Y, 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 y no está mal porque está buenísimo. Pero. Sí, Exacto. No <ríe> mal no está, pero bien no está. Entonces, ojalá que, que como decíamos, ¿no? que, que podamos ayudarle a este señor a que quede ese, ese legado y que eh, no volvamos a, a correr rápidamente a la antorcha y quemar todo lo que hace el anterior.
1: Eh, para cerrar ese tema
4: o si, ah, me, sí. si, si me permiten en ese sentido Tal vez aprovechando en este momento Que, que, que empleamos sobre el tema O continuar ese tema del director De selecciones eh, Vamos a ver eh, Sin tratar de quitar méritos Porque obviamente tiene un currículum en términos de preparación Muy bueno, excelente eh, Uno le escucha hablar Y no te está dando ideas Nuevas no. ¿Y a qué me refiero con que no te está dando ideas nuevas? Eh, no porque yo las conozca Sino porque yo conozco gente preparada Aquí, nacional, con ese perfil Que tiene la idea de que el fútbol se debe desarrollar De una forma diferente Con la diferencia que no le escuchan Que no le dan la oportunidad de implementar Esas ideas Gracias. Entonces, en este sentido ahora Viene el punto de decir, bueno Puede ser salvadoreño Puede ser extranjero El tema es que a lo mejor Desde la perspectiva que es un extranjero Y de repente no puede haber situaciones eh, de ese arraigo cultural, situaciones que le podamos señalar ah, que era be, be, viene de este equipo, estuvo trabajando con fulano, con fulano y todo lo demás, entonces, todos esos prejuicios eh, de repente, ¿qué le puede señalar a, a este director de selecciones? O sea, en el sentido de, luego, hemos hablado de que en las latitudes donde se estuvo desempeñando el tema de si, de hecho, hay aspectos que uno puede criticar pero es que si agarramos a alguien y lo ponemos en el centro para pues, borbantearlo seguro, pues pegaremos en el blanco en alguna de esas, ¿verdad? en el sentido de la crítica. Pero el tema es algo de lo que él dijo y que también ya lo hemos mencionado en este espacio, el tema de que tiene que ver un consenso, una unión de las partes, de los interesados en temas que el fútbol se desarrolle a nivel competitivo y a nivel de fútbol base o desarrollo. Ese acuerdo es necesario lo decía él el gobierno la federación, los clubes empresa privada en este caso patrocinadores tienen que converger en una idea en un objetivo en común y a partir de eso podés construir, de lo contrario eh, volvemos al inverso, puede ser él puede ser el nacional que tiene claro. esas mismas ideas pero no vamos a ir a ningún lado porque eh, a pesar de que tiene claras las ideas y la, la, los objetivos, cómo va a trabajar, y creo yo que casi que ya se induce, se induce cuál es la idea de cuál cómo será su metodología. Pues la clave estará en que pueda desarrollar su idea, porque el problema está que nosotros en nuestro medio no dejamos a alguien desarrollar sus ideas, porque luego viene el entorpecer el trabajo. Pero claro, en este aspecto eh, será fundamental de, desde la perspectiva de él presentar un buen plan de trabajo. Y dice él. Eh, Habrá un diagnóstico, a partir del diagnóstico tendremos que vendrá un plan de trabajo y pues obviamente que ese plan de trabajo sea vendible y no hablo solo en términos financieros que es fundamental, sino que también convencer a todas esas partes de las que he mencionado en querer sumarse al proyecto.
1: Bueno, vamos a dar inicio con la situación de la primera división porque se ha dado una prórroga de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el presidente de la Federación, el señor Humberto Sainz Marinero eh, fue breve en dar eh, declaraciones acerca de ese tema en donde explicó de que sí la Federación ha sido flexible pero que esto no significaba que se iba a renunciar precisamente a lo que se quiere que es que los equipos se adecúen a la normativa FIFA eh, ha tenido diálogos lo mencionó con los equipos de la primera división, por ende se llevó a esta decisión eh, producto de esas conversaciones se eh, prorrogó por unos días más la entrega de la documentación correspondiente sin perder la vista el objetivo fundamental que es una decisión ya tomada y hay que ajustarnos a la normativa FIFA afirmó el presidente eh, se especula también fecha de inicio eh, puede ser el 12 de agosto el inicio de este próximo torneo y eh, apertura y el 17 de diciembre sería eh, la finalización esta como lo comentaba la segunda prorrogación para que se cumplan con las obligaciones e inscripciones eh, se recuerdan que en primer lugar eh, había una inscripción programada para el 7 de julio, luego eso se programó para el 21 y ahora se ha dado para el 24 de julio y el 17 de julio tendría que estar ya todos los contratos en la, primera, en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Eh, hablando de esa situación, hay que recordar que los equipos también, eh, la Federación va a obligar a los equipos a que ya tengan también la licencia de clubes, que supuestamente esto ya tendría que estar, ya los equipos presentaron documentación, pero no han dado a conocer qué equipos se han cumplido o no con todos los estatutos que están implícitos en, en dicha eh, normativa. Profe Emiliano, usted mencionaba al el Profe Elmer, bueno Manuel era el que mencionaba que el Profe Elmer había hablado de esta situación, que se iba a prorrogar más
2: tiempo. Y pare, parecería que sí, porque eh, bueno, sigue tratando de ponerse de acuerdo en las cuestiones del formato del contrato sí. eh, es del, probablemente es el, el, el punto más difícil porque poniéndose de acuerdo con eso después todo lo demás caminaría fácil ¿no? entonces eh, igualmente la temporada tiene que empezar de una forma u otra si empieza, porque la idea parecería que es que empiece, pero al estar dilatando eh, los días de entrega eso es lo que hace es que reduce la temporada y en vez de ser una temporada de 12 meses otra vez, va a ser de 10 y entonces va a terminar en lo mismo que, que empezó realmente y, y va a empezar, va a terminar en lo mismo que empezó y va a empezar de la forma que no queríamos que empezara eh, ya al dar una fecha tentativa están diciendo que va a ser una temporada otra vez reducida, que va a tener no sé cuántos miércoles en el medio, que ya eh, eh, hay algunos equipos que están trabajando por el compromiso de Conca Champions, pero los que no están trabajando, no han empezado la pretemporada, eh, ya perdieron dos semanas de pretemporada. Entonces, al perder dos, dos semanas de temporada, vos tenés que ser más específico en otras cosas porque la competencia se acerca. Y otra vez, el, el mismo riesgo de que volvamos a tener, tal vez no el ritmo que esperamos, sobre todo cuando haya eh, fecha reducida. Vamos a ver muchas lesiones de jugadores. Y, el, y, y, y ahí, eh, afectación de selección. Y ahí, afectación de selección. Y otra vez voy a hablar de mi jugador favorito del momento, de mi jugador favorito, no del jugador del momento, de Landa Verde que, que, sí, que no, lo, no podemos encontrar al mejor Landa Verde o lo criticamos porque se queda sin gas en cierto momento del juego porque jugó una temporada de 10 partidos reducida no le, lesionado temporada. y sigue jugando porque su equipo lo necesita porque la, la selección lo necesita se recupera medias y sigue jugando y eso tiene que ver con estas decisiones obviamente también el, 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 su deseo de jugar también a veces les juega en contra, ¿no? Exacto, pero si tu, si tuviésemos lo, lo, el tiempo necesario de entre un partido y otro, la recuperación sería mejor y él podría trabajar más específicamente tanto en recuperarse de su lesión y fortalecimiento y prevención de lesiones como en la parte táctica con su equipo porque normalmente en el último tiempo Landa Verde... Como vimos en algún momento en la selección, vimos en la selección haciendo un trabajo táctico y él trabajando físicamente, fortaleciendo, recuperándose. Entonces, eh, siempre perdés tiempo en algo. Y, y tomo un, un ejemplo bien puntual. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de decisiones? Que no solo son administrativas, que también eh, generan una merma en el, rendimiento, en el rendimiento deportivo de los jugadores.
1: Manuel, yo quiero ir a dos puntos, que son eh, los directivos y los jugadores los jugadores no han dado una posición acerca de esta situación, me imagino que hay solvencia para ellos que están cómodos con esta decisión, no sé porque no hay una oposición de decir esto no nos gusta, eso está mal con nosotros, tenemos que respetar lo de los contratos, ya dio el primer paso en la Federación de Seguridad de Fútbol pero ellos también tendrían que tener una posición acerca de esta situación, al fin y al cabo es el dinero de ellos eh, y también la situación de los directivos Prorrogando durante varios tiempos, y sabemos muy bien por lo que es, no es cuestión de documentación, no es cuestión de ponerse de acuerdo, sino que es una cuestión económica.
3: Yo creo que, yo no lo había visto y me lo está haciendo ver ahorita el tema de dónde está la posición de los jugadores en este momento. ¿no? Si uh, uh,
2: per perdón, no, ¿Sí? pero creo que en ese momento eh, es en el que menos deberían hablar ellos, en este momento, porque la decisión no es de ellos. Se, okay. tiene, se tiene, en teoría, ¿no? Ellos están, en teoría, están acuerpados por la comisión normalizadora. No
1: vale, o sea.
2: Entonces, eh, así como pasó en algún momento que ellos dieron una pequeña conferencia de prensa de los jugadores, que solo fueron cuatro tipos, uh -huh. saben que el gremio en sí no está unido, primero. Y segundo, si hoy que tienen, por suerte, o parecería que tienen, el acuerpamiento del, de la comisión, entonces, ellos lo que tienen que hacer es esperar a que se resuelva. Y, y tal vez después poner una posición. Hoy hablar... Eh, y, a y, sí, Sí, por, probablemente sí, porque aparte, eh, a veces, eh, creo que el jugador en este momento está, seguramente está en desacuerdo con esa decisión de seguir sí, prorregando. Y a veces uno cuando habla un poco con, con, con esa espina, no, no, no termina abonando. ¿no? Y, y creo que lo que quieren es eso, que solo... Trabajan entre las dos partes directivas para que decidan y ellos puedan jugar de una vez por todas.
3: Yo creo que eh, todo este tema de contratos a 12 meses, etcétera, y estatuto FIFA surge a raíz de que también eh, los jugadores están no en este momento. Eh, creo que en este momento no estaría, a mi juicio, no estaría de más. Que los jugadores, si en algún momento, eh, como bien dice Emiliano, es cierto que no hemos visto que del todo estén en, en común acuerdo la totalidad de jugadores, sin embargo sí estaría, eh, para mí sumaría que eh, los jugadores levantaran la mano y dijeran eh, Comisión, por favor, eh, hasta, eh, en, ¿hasta qué momento esto será, o en qué medida esto será un ultimátum para la Junta Directiva? ¿no? Porque para mí por ahí pasa. Pasa por, eh, en algún momento tuvimos y platicamos aquí en este programa también acerca de cuál es el... Ok, ya exigí eh, que los contratos tengan estos estatutos, ya puse una fecha, pero conociendo a nuestro pueblo cuáles son las medidas de entregables que le voy a solicitar a los, a los eh, directivos para que al final sí se cumplan con estos eh, plazos, con estos tiempos. Resulta que al día de hoy la Comisión Normalizadora, que entiendo que no ha lidiado con eh, la Primera División por, por los años con los que nosotros probablemente sí hayamos lidiado con juntas directivas, la Comisión Normalizadora hoy se está dando cuenta que, no es, que, que al tratar con eh, la Primera División no solo se trata de ponerles okay, tal fecha y que los directivos siempre encuentran en algún momento la vuelta para ir postergando. Entonces, para mí, yo creería que eh, se trata de que la comisión normalizadora en este punto pueda poner esto como un ultimátum. Ok, ya te di una fecha, listo, me pedís una prórroga, pero esto es el ultimátum. Esto es la última oportunidad que te doy, porque en realidad, ahora me estoy dando cuenta que sí, tengo que irte solicitando que me entregues todo, eh, cómo vas avanzando. No? no solamente se trata de te pongo esta nueva fecha, sino y avanzando y si no me vas cumpliendo con las fechas de entrega pues en realidad lo que va a pasar es que van a haber consecuencias que podrían ir desde tal cosa hasta la no participación en el torneo pero sí tendría que, que, que existir ahorita algún tipo de ultimátum como para que también el directivo entienda que no se puede ir más allá de esta fecha que ya el daño está hecho y que sí el torneo va a ser más corto de lo que esperábamos pero que ya no se va a reducir en, más, en mayor cantidad y para mí no estaría además un respaldo de los jugadores en cuanto a, en este sentido, en cuanto a solicitar a la comisión normalizadora, por favor, comisión, ya no permita que esto se extienda más de lo que, tal vez no exigir a los directivos, sino un llamado a la comisión para que exija que estos, estas deberían de ser las fechas definitivas.
4: En este caso, eh, Emiliano hablaba de algo muy importante que ahora creo que es la labor del jugador a nivel individual sentar un precedente en, ter, en términos de que son ellos quienes tienen que negociar con las juntas directivas de sus equipos pero aquí viene la parte importante que ellos deberían de estar en constante comunicación entre ellos y o a través de su asociación la asociación de futbolistas de tal forma de que alguien por ir de manera individual pues obviamente no se vaya a equivocar pues en ese aspecto ¿verdad? de repente eh, el tema del inicio creo yo que en este caso si lo ha hecho a nivel estratégico la primera división de ir dilatando el tiempo a modo de ahorrarse un mes yo creo que bueno por este caso será excepción pero luego a partir de que ya se formalicen los primeros contratos se llegue a la fecha de inicio de, de presentación de los contratos va a ser muy importante. Porque de ahí en adelante en los siguientes años deberá ser casi de manera automática estableciendo las fechas, o sea, esa es una gran ventaja. Pero lastimosamente lo que indica esto de que tengas que ir prorrogando una semana y no con la certeza que debería ser, me parece que a nivel de estructura seguimos planificando a corto plazo, que no hay una hoja de ruta en la que nos vea los intereses verdaderos, por ejemplo, también ya lo mencionaba Emiliano implicará que habrán muchos juegos entre semana, terminás afectando la selección nacional y obviamente tendrás que ser acomodos, luego vendrá el tema que hay jornada y la selección nacional necesita a los jugadores entonces empezaremos con esos dilemas que no deberíamos de estar hablando por el tema de eh, cuando se sucedan por el hecho de que hay una planificación de los interesados que lo único que les perjudica a ellos el generar esa incertidumbre en nuestro fútbol definitivamente.
2: Acaba de abrir una puerta que la, la pasamos por arriba, hablábamos de selección y selección tiene que ver un poquito más a mediano, eh, mediano largo plazo. A corto plazo... Los tres equipos que tienen participación internacional no tendrían ni un partido de liga. Uh -huh. Y eso le quita ritmo. Y entonces cuando te quita ritmo, eh, vas a competir en desigualdad de condiciones. Entonces, algo así como pegarse un tiro en el pie. Uh -huh. entonces, tenés que empezar a buscar amistosos en todos lados. Y terminar jugando contra los 12 peces voladores de Atequizaya. Entonces, es, hablando de Tiquisaya, perdón que se me olvidó, quería mandarle un gran abrazo a, a, a Jaime Torres, un zurdo de Tiquisaya de los buenos buenos, okay. que lamentablemente por el fútbol que tenemos tuvo que emigrar a Estados Unidos, él, él vive con su familia en Berkeley, California. Y que nos escucha siempre Así bueno, que les mandamos un gran
1: abrazo No
2: bueno, jugaban los 11 peces voladores, no, Juan, los 11 voladores jugó, jugó en FA Jugó en el ADET Jugó con nosotros, con, con Memo Morán En Chele Barrientos Y conmigo en el Santa Clara, Santa Clara que, que fue una selección Que por el cierto se hizo equipazo. para unos panamericanos sí. Y que terminó ascendiendo a la primera división Era bueno de verdad equipazo, era, que bueno, bueno. Bueno, era bueno de verdad Pero terminó como muchos de esos jóvenes eh, casi odiando el fútbol salvadoreño bueno
1: vamos a hacer una pausa experiencias en la curazao te trae uno de los mejores capitanes del mundo carles puyol conoce más de la promoción en la vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de los ex del fútbol
0: los ex del fútbol regresamos
5: Experiencias La Curaçao presenta a Carles Puyol. Llévate una entrada doble para conocer a uno de los mejores capitanes del mundo por compras en marcas participantes, TCL, Honor, Whirlpool e Indufom. Además participas en la rifa de uno de los 100 premios adicionales, boletos aéreos, bonos de La Curaçao Cash, balones y camisetas autografiadas por Puyol y muchos premios más. Recuerda que tu compra acumula Life Miles, promoción válida del 22 de mayo al 9 de julio.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin
6: Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le
5: el Dolocrin!
6: Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
5: Experiencias La Curazao presenta a Carles Puyol Llévate una entrada doble para conocer a uno de los mejores capitanes del mundo Por compras en marcas participantes TCL, Honor, Whirlpool e Indufom. Además participas en la rifa de uno de los 100 premios adicionales Boletos aéreos, bonos de La Curazao Cash Balones y camisetas autografiadas por Puyol Y muchos premios más Recuerda que tu compra acumula Life Miles Promoción válida del 22 de mayo al 9 de julio
6: En caso de duda consulte a su farmacéutico
0: Continuamos con Los ex del fútbol
1: Gracias por continuar en sintonía de Los Ex del Fútbol, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng, contiene también eh, H7, te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Y una selección que realmente no nos ha llamado la atención en esta Copa de Oro ha sido Panamá por la evolución que ha tenido, por sus presentaciones, ha tenido tres triunfos, una derrota y un empate que fue de nuestra selección y para hablar acerca del encuentro que se viene en esta instancia de semifinales en Copa Oro que será mañana frente a Estados Unidos tenemos al periodista Carlos Figueroa de Panamá a quien le damos la bienvenida a los ex del fútbol por cierto eh, Carlos tiene mucha trayectoria 20 años cubriendo el fútbol de Panamá ha estado también dos veces en nuestro país en el 2006 y 2008 y dice que tiene que regresar y actualmente es director de deportes de CRTV y Canal Estatal hola Carlos bienvenido a los ex del fútbol le diana Ana, ¿Cómo está? Hola Carlos. Bueno, vamos a esperar que. No. Hola Carlos, nos escucha. Bienvenido a los ex del fútbol. Hola Carlos, ¿cómo está? Bueno, vamos a esperar que se, se eh, avalezcan. Ya no, no. Diana,
2: el... Diana, ¿Sí? tú estuviste con, con tu participación, por la cual te felicitamos en, en, los, en los Juegos Centroamericanos mientras tanto al empezar la copa de oro nosotros hablamos con Carlos uh -huh. eh, cuando se sabía cuál iba a ser antes de empezar el grupo y, y lo veíamos a nosotros a Panamá como tal vez el, el favorito del grupo ¿no? y él nos dio entre comillas una una, una visión bien amplia del, del fútbol panameño y no solo del fútbol panameño sino de lo que habían hecho porque justo en ese momento venía Panamá de jugar eh, de jugar la final de un torneo juvenil, en, en, o el más importante, el más importante torneo sí, juvenil sí. que fue el que era Esperanzas de Tulón. Entonces hablábamos de, de esa situación y nos dio un panorama. Realmente muy bueno de cómo se pueden hacer las cosas y cómo se pueden cambiar.
1: Y es el futuro que siempre hemos hablado que tiene esa selección de Panamá y precisamente lo que comentaba el profe Emiliano. ese torneo fue muy importante también para eh, la experiencia de unos jugadores, nuevos jugadores legionarios para Panamá. Eh, señor productor, ¿estamos listos? Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Le saluda Diana. Carlos, se viene un partido muy importante para, para Panamá que es frente a Estados Unidos. ¿Cómo visualiza usted el panorama de esta selección frente a un Estados Unidos que tuvimos la oportunidad también de ver ese encuentro frente a Canadá? Bueno, vamos a...
3: Parece que tenemos
1: los problemas eh, con la comunicación. Hay que recordar que Carlos está en Panamá y mencionábamos ese punto. Tuvimos la oportunidad de, de ver esta selección eh, de Estados Unidos, que será el rival de Panamá el día de mañana en semifinales frente a Canadá. Eh, ¿Qué podemos esperar de ese partido, Manuel?
3: Mira, pues para mí, a mí me ha llamado muchísimo la atención como en, en, en grupos de WhatsApp, etc., en donde tenemos mucho interés por el fútbol, obviamente. Eh, hablando acerca de Copa Oro, eh, estábamos viendo el partido de panamá Qatar y muchos, muchos, muchos de mis amigos o compañeros de, de este grupo de WhatsApp pues comenzaban y decían, hey, yo puse, desde que antes de empezar la Copa Oro puse a Panamá como finalista y el otro, y yo lo puse como finalista también, etc. Y al final de todo, pues salía alguien diciendo, pues parece que nos quedamos cortos. Imagínate la, la, la impresión que está dejando Panamá, eh, si nosotros tuviéramos que decidir sobre un candidato eh, dentro de estos cuatro, obviamente aparecería en algún momento Estados Unidos-México por el nombre, pero si tenemos que irnos directamente a lo que ha hecho una selección en específico en el torneo, excepto contra nosotros, como bien decía el profe en ese momento, en donde descansó a siete jugadores contra nosotros, eh, pues si tenemos que irnos al tipo de juego que hay al volumen de juego mostrado en Copa Oro en específico, para mí, yo coincido con que el candidato y el ganador justo de Copa Oro, hay que jugarlo, pero el ganador justo de Copa Oro hasta el día de hoy, eh, pues me parecería ser que Panamá ha ejecutado muy bien su idea, hablábamos el día de ayer acerca de un entrenador que conoce eh, a plenitud cuál es el sistema de juego que está ejecutando y no solo se trata de cómo un entrenador quiere plasmar la idea, sino también de los intérpretes en cancha, que son los eh, jugadores. A esto sumado toda la estructura que ha generado el fútbol panameño. Hay jugadores que se desenvuelven tanto en, en ligas eh, sud sudamericanas, que no necesariamente sean las ligas top del mundo, pero que ellos sí son protagonistas en estos equipos. Y eso es distinto. Es distinto formar parte de ser eh, cabeza de león, que cola de, cola de ratón, no. Aunque suene muy trillado, hola, hola. Pero en realidad ellos son, son líderes en sus, en sus equipos y lo hemos visto eh, en esta Copa Oro. ¿El porqué? Eh, ya tenemos contacto. Hola Carlos, cómo estás? Te saluda por acá Manuel Salazar.
7: Saludos Manuel, ¿qué tal a la distancia? Un abrazo para eh. ustedes en el Salvador. Saludos a Diana también. Perfecto,
3: Gracias. Carlos, qué gusto tenerte por acá, estábamos hablando, eh, al, Hay, al, el, creo que la región entera, no solamente en El Salvador, sino que la región entera, ayer lo hablábamos, eh, la región entera se deshace en alabanzas acerca de lo que Panamá ha estado haciendo en, eh, no solo en Copa Oro, sino en los últimos años. Y hablábamos acerca de que si se tratara de, de nombres, pues probablemente por la historia, México, Estados Unidos podrían ser grandes favoritos como siempre lo han sido. Pero si se tratara de volumen futbolístico o de lo mostrado en Copa Oro, algo que vaticinabas tú incluso al principio de la Copa Oro. Eh, pues sin duda alguna no nos parecería extraño eh, darle un premio a, a, a Panamá ¿no? Y que el favorito en cuanto a volumen mostrado hay que jugarlo Como decimos nadie es campeón en semifinales Pero en cuanto a volumen mostrado pues sin lugar a dudas Alguien que se lo merece mucho el gran premio de ser el candidato a llevarse Copa Oro Pues sin duda es Panamá ¿Qué te parece eh, que en El Salvador se esté mencionando esto?
7: No, eh, sí, es la opinión general, como tú mencionas, del mundo futbolístico, eh, de lo bien que está jugando Panamá, de lo bien que lo están haciendo en la Copa de Oro 2023, en la interpretación que tienen los jugadores del sistema de juego que quiere implementar el técnico Tomás Christiansen y la aplicación de esto en el terreno de juego, la verdad que ha dejado un buen sabor de boca y muy buenas sensaciones, el equipo panameño eh, llegando invicto a esta semifinal, luego de ganar la fase de grupo, ganar los dos primeros partidos, empatar el último precisamente ante El Salvador y luego despachar 4 por 0 a Qatar en ese encuentro de cuarto de final. Una Panamá que ha lucido bien, que se ha lucido contundente y en todas sus líneas también ha estado sólido. Tal vez el único lunar ha sido esos goles marcados sobre el final del partido que en la fase de grupos recibió en los tres encuentros goles en el último minuto ante Costa Rica, ante Martinica y El Salvador. Que bueno, no dejaba muy contento tanto al técnico como a los jugadores, pero que en el último partido se pudo solventar con ese 4 a 0 ante la selección de Qatar, Un partido que ganamos con contundencia y que nos tiene hoy soñando con ganar la Copa Oro 2023.
4: Hola Carlos, te saluda Almer Bonilla, un gusto. Y precisamente luego de esa descripción del recorrido, de lo que ha desarrollado la selección de Panamá hasta este momento, ¿cuáles son las expectativas en relación a este partido? de semifinal frente a Estados Unidos, tomando en cuenta también que eh, Estados Unidos no presenta su equipo estelar. ¿Qué es lo que interesa para los panameños en este momento? ¿Tema de resultado, el funcionamiento eh, o ambas cosas?
7: Bueno, teniendo eso como punto de partida, que Estados Unidos no presenta su cuadro titular, pero recordemos que no lo ha presentado en otras ediciones de Copa Oro y la ha ganado igualmente. Eh, pero sentimos que Panamá es el momento ¿no? de que puede dar ese golpe en la mesa y poder eh, vencer al local y llegar a una final con la opción de ganarla, primera selección fuera de Estados Unidos, México y Canadá que ganaría la Copa Oro esperemos entonces poder estar en esa final y luchar por, eso, por ese objetivo creo que tenemos los jugadores hoy día por lo que se ha visto en el torneo eh, y si medimos uno y otro equipo, yo diría que Panamá luce mejor que Estados Unidos para ese partido de semifinal, aparte que ...ellos son locales y que nunca se puede menospreciar... no ...una selección de Estados Unidos, así sea el equipo B... ...por algo también está en esta instancia... ...y una selección que ya lo ha demostrado en otras ediciones... ...también con equipos alternativos se ha alzado con el título... ...Panamá ya sabe lo que es ganar de Estados Unidos en Copa Oro... ...lo hizo en la edición de 2011 en fase de grupos... ...pero, pero luego recordemos que en esa misma edición... ...caímos en semifinales de 2011... ...ante el propio equipo la Vaga y las estrellas... ...y no pudimos entonces llegar a la final... Y dos veces hemos enfrentado a Estados Unidos finales de Copa de Oro en 2005 y 2013. 2005 cayendo en penales y el 2013 por la mínima diferencia. Así que, bueno, una buena oportunidad para que Panamá también pueda entonces quitarse de peso encima del gigante eh, del norte, ¿no? Al que ya vencimos también en eliminatoria. Que Tomás eh, Thomas se ha tumbado varias barreras aquí en Panamá y una de ellas fue vencer a Estados Unidos en eliminatoria. No lo hubieron vencido nunca y eso se hizo en la pasada eliminatoria también. Ganar de Costa Rica visitante, no se había hecho, se ganó eh, allá en San José, en este camino de la Nation League, y entonces creo que varias cosas se han roto con este técnico hispano-danés, al mando del equipo panameño, y que creo que hay mucha confianza en el equipo, como yo le comentaba la vez anterior que conversé con ustedes, hoy más que individual, eh, lo individual tenemos un equipo de un conjunto, eh, Panamá prima más los colectivos que el individual hoy no tenemos un Blas Pérez, un Luis Matador Tejada, un José Luis Garcés un Julio Dely un René Mendieta Ramón Fernández, jugadores que brillaron en ligas hasta de Europa fueron goleadores, fueron figuras eh, goleadores de la selección de Panamá en el caso de Blas y Tejada con 43 goles ambos sin embargo, hoy este equipo se puede decir que es más de obreros más de guerreros, pero que sí tiene buenos jugadores, jugadores de buen pie como un Alberto Carrasquillo ustedes lo han visto en el medio campo que sin duda el hombre por el que pasan todas las pelotas del equipo panameño en el sector defensivo el técnico se ha resguardado con una línea de tres en el fondo con Andrés Andrade que estuvo en el Borussia André, en Alemania, en el Minia Benfield Fidel Escobar del Saprissa y también un Harold Cuming del Monagas de Venezuela, que son los hombres que están en la línea de tres un tanto criticado en la fase de grupo, sin embargo, quedó en el 11 ideal en la fase cuarta de final luego de ese partido ante Qatar. Hemos tenido las bajas de Michael Amir Murillo y César Platman plasma reemplaza a Murillo en el lateral derecho, seleccionaron los dos laterales. Entonces por ahí ha sido un poquito ¿no? eh, de dudas sobre ese lateral, pero el técnico la despejó el día de Qatar cuando colocó a Edgar Joel Bárcenas por el carril derecho y eh, hizo un buen trabajo. Pero también está la pregunta que si lo va a volver a utilizar ante Estados Unidos, un equipo que va a atacar más, porque Qatar hay que señalar y hay que ser sincero, no nos atacó, Estados Unidos espera que lo haga en mayor proporción que Qatar y hay que ver si jugaría nuevamente con Bárcenas en el lateral derecho o utilizaría a Iván el coloso Anderson, jugador que también está en Venezuela, en el Monagas, que jugó frente a Boca Juniors, que tuvo buena participación en Copa Libertadores y que muchos lo piden acá que pueda ser titular y entonces subir a Bárcenas más donde él juega ya en el frente de ataque, en la línea eh, de tres, acompañando ya sea Fajardo y Díaz, por lo que coloque en este partido el técnico Tomás Christiansen.
1: Carlos ha mencionado un punto muy importante: ese juego en conjunto que ha demostrado esta selección de Panamá. Y me llama la atención el análisis frente a la selección de Estados Unidos Las variantes que tiene Estados Unidos, el aprovechamiento también de sus volantes Que es algo con lo que genera mucho fútbol esos volantes de llegada a Estados Unidos Y hablando de esa línea en específico eh, que puede modificar o, o no el técnico eh, Tomás Christensen de la selección de Panamá Esa línea de 3-4-3 ¿Cree que sería adecuado modificar y cambiar la estrategia frente a esta selección de Estados Unidos?
7: Bueno, parece que no me parece Diana y el saludo y la buena tarde para ti que van a tener el mismo equipo la única duda está en el lateral derecho porque hoy día Orlando Mosquera le ganó la partida a Luis Manota Mejía en el arco ha sido titular en todos los partidos de esta Copa Oro el portero del de, Monaga de Venezuela y entonces atrás de la línea de tres ha sido prácticamente inamovible Fidel Escobar Andrés Andrade, Harold Cummins en el partido anterior había dudas si colocaba a Rodri Miller eh, por Cummins, sin embargo Cummins hizo un buen partido que lo vimos ante El Salvador bueno, ustedes vieron ese partido donde en el primer gol con un pelotazo le gana en velocidad del delantero Gil eh, del Salvador a Cummins lo deja en el camino y, y entonces anota el primer gol del equipo salvadoreño en ese partido y bueno, eso fue críticas y palo para el defensa panameño sin embargo salió bien librado en el último partido ante Qatar y se espera que sea la partida, sobre todo que es un hombre de confianza para el técnico Thomas Christensen, sobre el lateral de izquierdo Eric Davis que estaba con algo de dudas, estaba golpeado, jugó en el último partido, y debe nuevamente ser de la partida, y el lateral derecho es la duda, porque se lesionó Murillo, que es una, se una de las figuras del equipo panameño, Michael Amir Murillo, jugador de Anderlecht, de Bélgica, se lesionó, y se lesionó el suplente también César Blatman, entonces utilizó el último partido a Carriol del Bárcenas, que sabemos que es un jugador más ofensivo sí. pero que cumplió en ese rol también de marcar sobre la punta derecha, y esa es la duda si utilizar a Anderson que fue el que llamó de última hora o utilizar a Edgar López Barcelona el resto del equipo va a ser el mismo con Godoy y Carrasquilla y Ismael Díaz, Alberto Quintero y el jugador José Fajardo que es el hombre de confianza en la delantera que también le ha ganado la partida a Cecilio Waterman que fue uno de los goleadores en la pasada eliminatoria pero que hoy día Fajardo goza de la confianza del técnico Thomas Christiansen Para este encuentro, como tú mencionas, Estados Unidos es un equipo que tiene bastante movilidad. aquí se va a encontrar a un volante como Bucio, que ha sido uno de los mejores de esta Copa Oro, el número 6 del equipo norteamericano, y que entonces allí tendrá que pelear por ese dominio, ese control en la media cancha.
3: Eh, Carlos, eh, ¿tanto Blackman como Murillo están descartados para el, para el partido por lesión?
7: Sí, ellos ya se retiraron del equipo, ambos, Murillo okay. viajó a Bélgica para integrarse al Anderlecht, seguir con su recuperación, y Blatman ya está aquí en Panamá, que incluso hace unos días su esposa dio a luz, entonces estaba acompañándola también el nacimiento de su hijo
3: Sí, ok, perfecto. Sí, en ese caso, pues como bien decís, eh, parecería ser que la única incógnita podría ser... Eh, es, que, es que lo que pasa es que Panamá es un equipo muy bien establecido de principio a fin en Copa Oro, desde partidos antes incluso con su 3-4-3. Eh, los tres de atrás son, han sido inamovibles también, eh, como bien mencionás, el caso de Andrade, Cummings y Escobar. Eh, los contenciones que seguramente son muy sonados en toda la región como son Godoy y Carrasquía. Eh, Bárcenas, que lo hemos visto, como bien decís, como un extremo más jugando por dentro en, en, en la línea de tres ofensores de, 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 de Panamá. Y eh, Davis, que, que siempre ha sido inamovible como carrilero por izquierda y Murillo por derecha. Ahora, en este caso, yo creería que, eh, y entrando en ese juego con, de, 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 de intentar ser Thomas Christensen, pues creería yo que tratándose de un Estados Unidos, que por, eh, es, es muy profundo por los costados, consideraría yo que el caso de Bárcenas no debería de ser el más adecuado para eh, tener eh, ciertas precauciones de cara al retroceso, ¿no? esa es lo, mi forma de, 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 de verlo, Bárcenas por, probablemente para mí debería acompañar tanto a Díaz como a Fajardo en, en ofensiva, y eh, sería eh, en ese caso el llamado de emergencia, ¿no? ¿Me repetís el nombre de quien llamó de emergencia como carrilero por derecho?
7: Iván Anderson, Iván el Colocho Anderson, jugador del Monaga, jugó Libertadores, recientemente okay. estuvo en la Bombonera jugando ante Boca Junior. Y es el hombre que muchos pide aquí en Panamá que juegue, sobre todo porque tiene esa vocación más de regresar y defendernos. Sí. En el caso tal de, como tú mencionas, con Estados Unidos se vuelca el ataque, sobre todo el ataque por los costados. Tener un jugador con más sí. de vocación defensiva.
3: Ahora bien, Carlos, ¿coincidirás conmigo con que más allá de, de, de que... Panamá tiene que tener sus precauciones con Estados Unidos, analizando los nombres que tiene Estados Unidos. Coincidiremos con que si hay un equipo que tiene que ser analizado por el rival, ese es Panamá. Y por ese lado, eh, Estados Unidos deberá estar haciendo en algún momento modificaciones, luego de ver que ahora, eh, pues en cuanto a volumen de fútbol, el favorito de la región debería de ser Panamá. ¿Consideras que que Estados Unidos va a modificar en algún momento su, su, su figura como para poder enfrentar a un equipo panameño que ha mostrado tanto en, en Copa ahora
7: Bueno, me parece que para a mí eh, la tarea de Estados Unidos y ya son rivales que se conocen porque se han enfrentado eh, igual los técnicos en los partidos eh, tienen vida entonces creo que ya han visto Panamá ¿no? y la propuesta del equipo panameño y creo que esa es la tarea de mañana tanto de el técnico Christiansen como de los jugadores de poder disputar el control del partido eh, al equipo de Estados Unidos, me parecería que la pelota va a ser panameña, parecería, hay que ver okay. eh, el pensamiento del técnico de Estados Unidos, no pero por lo visto, me atrevo a decirle que la pelota va a estar del lado panameño, y ahí está Unidos donde entonces tiene que ver cómo desactiva esos circuitos de Cagasquilla Godoy, ese medio campo del equipo panameño y sobre todo la apertura por los costados que siempre llega con Eri Davis, el último partido con Bárcenas, o si juega Anderson, que también tiene buen despliegue ofensivo también podría ser un hombre importante cuando Panamá tenga la pelota en ataque
3: Quiero hacerte una pregunta eh, remontándome a una temporada post Copa Oro ubiquémonos en una temporada post Copa Oro sé que vamos paso a paso ¿no? pero eh, se viene la eliminatoria te quiero plantear sobre la mesa cómo nosotros vemos eh, hoy por hoy la eliminatoria como salvadoreños eh, consideramos que más allá de que se han abierto más oportunidades de clasificación eh, consideramos que El Salvador hoy por hoy eh, tiene muchas deficiencias que mejorar si quiere ser protagonista en eliminatoria y poder conseguir una de esas tres plazas que no van a ser ocupadas por los tres eh, que ya sabemos que son anfitriones ¿Cómo ve Panamá la eliminatoria hoy? En este programa hemos hablado acerca de que probablemente Panamá sea el gran candidato a quedarse con el primer lugar de la eliminatoria ¿Cómo lo ven internamente?
7: Bueno, acá creo que lo vemos de igual manera que ustedes. no Creo que la posibilidad de que Panamá esté en el próximo Mundial eh, del 2026 de Estados Unidos, Canadá y México es grande, ¿no? Sobre todo por lo que ha mostrado el equipo, por la solidez y lo que ha presentado también, ya a nivel de resultados, el equipo panameño. Eh, nos vemos clasificando, lógicamente, y por debajo de Panamá, por ahí vemos Costa Rica y Jamaica. Serían ese, trí ese trío de candidatos para avanzar lo vemos nosotros así ¿no? como los rivales directos de, de Panamá no sin embargo una bueno, menaza, hay que siempre momento. tomar en cuenta el Salvador Guatemala que lo vimos en esta Copa de Oro Honduras que tampoco es un rival que se puede eh, dejar por fuera Tríaz y Tobago, lució bueno lo que se vio de y Tobago muy muy flojo en la Copa de Oro esta 2023 pero creo que esos serían los seis equipos eh, a tener en cuenta no en esa clasificación directa por tres cupos al próximo mundial.
1: Carlos, gracias por siempre estar con nosotros en los ex del fútbol y esperamos que todo salga de la mejor manera posible eh, para Panamá. Estaba leyendo algunos de los comentarios y por supuesto toda la buena vibra de parte de los salvadoreños para esta selección y que salga avante de esta instancia de semifinales en Copa Ahora.
7: Muchas gracias a ustedes, a Manuel, a Diana, a todos los compañeros panelista, de verdad, encantado siempre, ¿no?, de compartir con ustedes, y bueno, acá hay, como tú mencionas, mucha expectativa, eh, no hay que pecar de triunfalista, ¿no? Creo que a veces hemos pecado mucho en triunfalista, y también muchos colegas de la prensa pecan en eso, en caer en triunfalismo, en creernos ya que Panamá está por encima de todos los equipos, creo que hay que ir paso a paso, ¿no? También con humildad, creo que esa es la clave, tanto en la vida como en el deporte, ser humildes ante el rival y, y respetarlo y creo que para mantener que salir a respetar al rival y, y seguirán consiguiendo los resultados creo que va creciendo este deporte fútbol en nuestro país y vamos poco a poco no en, en eso en alcanzar objetivos y creo que este año puede ser un bonito objetivo conquistar esa Copa Oro
1: era Carlos Figueroa, compañero de Panamá hablando del partido que tendrá esta selección frente a Estados Unidos el día de mañana en semifinales de Copa Oro vamos a hacer una pausa, antes de eso Walter Scott, el experto en el cabello del hombre tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos está disponible también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas Walter Scott, el experto en el cabello del hombre calidad de laboratorios suizos ya regresamos
0: Los ex del fútbol regresamos Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
6: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin marihuana. El masaje que sí, alivia. Compruébalo. ¡Que le
5: el Dolocrin!
6: Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Forte. Energía para cada actividad en tu día a día.
5: Experiencias La Curazao presenta a Carles Puyol Llévate una entrada doble para conocer a uno de los mejores capitanes del mundo Por compras en marcas participantes TCL, Honor, Whirlpool e Indufom. Además participas en la rifa de uno de los 100 premios adicionales Boletos aéreos, bonos de La Curazao Cash Balones y camisetas autografiadas por Puyol Y muchos premios más Recuerda que tu compra acumula Life Miles Promoción válida del 22 de mayo al 9 de julio
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: <risa> Continuamos con más de los ex del fútbol. Experiencias, la curazao te trae a uno de los mejores capitanes del mundo, Carles Cuyol. Puede conocer más detalles acerca de la promoción en lacurazaoonline.com. Bueno. No sé, señor productor, si me da permiso de dejar el tema eh, de que estamos a tres años del mundial y que tan lejos estamos porque es importante debatir acerca de esta situación. Creo que todos tenemos puntos importantes, no solo situaciones geográficas, sino también técnicas, tácticas, etcétera, Y también luego de las declaraciones que ha dado también el presidente eh, de la federación en un medio. Eh,
2: Empiezo no, mañana vamos okay. a hablar acerca porque, porque, porque tengo dos, ya tengo dos puntos rapiditos,
1: dígalos y los dejamos
2: el primero, estamos lejos porque en, en teoría eh, no clasificamos la segunda ronda de, de Copa de Oro y perdimos con un equipo que eh, tiene menor nivel que nosotros
1: ¿no?
2: okay. digamos que estamos más lejos y la segunda es que no hay liga hoy por Nada hoy no hay más. liga entonces si la Selección Nacional se nutre específicamente de los jugadores de esta liga y no hay liga, entonces, ¿dónde estamos?
1: Bueno, vamos a ir a continuación a Genios de la Tribuna para darle también eh, eh, lectura a todos los mensajes que ustedes nos han enviado.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Dice Magdiel Tello, saludos desde Cuba, un panameño que sigue su programa que es muy objetivo, bendiciones, gracias, un saludo también muy especial. Ponce SV, el objetivo de la selección mayor es pensar mejor en el 2030 que el 2026, que a ese ya no vamos, sin ligas, sin formación de jugadores no lo podemos lograr. Salvador Salinas, saludos a todos, eh, les felicito por el excelente programa desde David Chiquiriquí en Panamá. Eh, también dice Ponce sube eh, saludos dice a la República Independiente de Chiriquí Eber Núñez vamos a Honduras Wilfredo López a estos eh, dice que ya les gustó salir con los panameños Aníbal Garces, todo Centroamérica debe apoyar a Panamá ya que estamos representando. Eh, Gabriel Lucero Pérez, Canadá y Estados Unidos con sus equipos B, pero se fijaron la intensidad de velocidad que jugaron, eh, parecían sus selecciones A. Aníbal Garces, Apocalipsis, Estados Unidos estuvo a punto de ser eliminado por la peor Canadá de esta Copa Oro, se salvó por los penaltis. Ronald Rivera, no nos engañemos, Estados Unidos le va a ganar a Panamá. Eh, Carlos Andoyas, Panamá tiene para ganarle a USA sin Panamá. Sí, Panamá ha empatado con Corea del Sur, 2 a Camerún, 1 eh, a 1 Venezuela, 2 a 2 Panamá, tiene para ganarle a Estados Unidos, dice. Gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Quiero eh, tocar puntos en específico rápido para eh, irnos. Eh, dice el presidente eh, Humberto Sainz Marinero, en una entrevista que está brindando acerca de la situación de, de la reprogramación, sabemos de la primera división. Eh, él menciona de que eh, han, han hecho un diagnóstico y que si solamente se inscriben seis equipos con el tema de licenciamiento, con ellos se va a iniciar el campeonato. Genial también que todos tienen eh, claro el tema de los contratos superados este punto, los temas serán relativamente más sencillos, dice que la comisión de licenciamiento hizo una prevención al equipo que vendió la categoría a quien se le ha solicitado información adicional, lo que será un precedente para una regularización de este tema, y habló también del tema de indisciplina de los jugadores de la sub-22, que ya está en manos de la comisión disciplinaria y que esperan que den a conocer el dictamen final y también que se esperan volver a sentar con Indas para hablar de temas relacionados en el fútbol, Esos son algunas de las situaciones que ha tocado el señor Humberto Sainz, puede encontrarlo también a través de las diferentes plataformas, ¿algo que agregar?
4: Profesor? El caso de Jocoro, por ejemplo, que se plantea la posibilidad de que al no tener la licencia de club, bueno, digo Jocoro porque es del que se Los tiene información países. en este sentido, que tiene una dificultad tremenda en términos de eh, escenario deportivo, Profe, pero para
1: FAS, para Jocoro y Águila, no solo en licencia de clubes, sino también licencia regional,
4: si mm. no me equivoco. Sí, eh, entonces en ese sentido, eh, decía, por, por lo que ha manifestado el presidente Jocoro, que tienen dificultades para poder desarrollar los partidos de local en la Copa Centroamericana, ves un panorama difícil, o sea, ha tocado puertas, ha visto todas las alternativas y, y no ha habido posibilidad, entonces... Eso lo que desnuda es el tema de infraestructura que todos hemos mencionado a lo largo de, del tiempo, ¿verdad? Entonces. Llega un punto que, eh, que ya es el límite. Mira, y ya lo hemos mencionado también aquí el tema de que eh, tenés que sentarte con las autoridades eh, deportivas, en este caso del gobierno, que es el INDES por para poder generar un plan en conjunto, no puede, el fútbol como tal en este momento por lo menos ahorita no puede, y, y digo que en este momento porque el, no, nadie ha tomado el liderazgo de generar una estrategia como cuando conviene a nivel privado, de ver el fútbol como a nivel privado para desarrollarlo, entonces pues tienes que abocarte en este caso a, al gobierno a través del indes para que te facilite esa, esa transición porque luego acordémonos que aquí el único que tiene estadio propio es Luis Ángel Firpo y por lo demás eh, ninguno implica que depende de las municipalidades y depende del INDES el uso y luego remodelación adecuación de esa eh, infraestructura.
1: Bueno y nos despedimos mañana como dijo el profe pero nos <risa> extenderíamos toda la tarde hablando de, de, estos, tem de estos temas
0: ah, ah, de perdón. Perdón.
1: esperamos que tengan una feliz tarde y nuevamente su sintonía mañana a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas